0: El capítulo de hoy es un tanto especial, como podéis ver por su duración, y de hecho por la forma de grabarlo, también es un poco, digamos, distinto a los normales. Dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario, bueno, laboral podríamos decir, donde hablo de herramientas, de eventos, de curiosidades o de noticias relacionadas con el podcasting, en cuestión de apenas 5 a 10 minutos más o menos. Aunque a veces también ofrezco episodios un poquito más largos, como es el caso de hoy. Pero, pero, si lo que queréis son pequeñas entregas de justo 5 minutos, lo que podéis hacer es entrar en la plataforma FiveCast donde todos los podcasts que allí encontraréis durarán exactamente eso, 5 minutos. FiveCast, gracias a su aportación en mi coffee en jorgemarinieto.com barra café, te ofrece la entrega de hoy, donde charlo con Marcela Díaz, arroba soy podcastera, sobre cómo organizar un evento de podcast en un Twitter Spaces realizado en directo el pasado día 10 de diciembre, y que vais a poder disfrutar a continuación. Fue todo un placer charlar con Marcela, como siempre, y charlar sobre, el, ya no tanto como sobre el podcasting, sino sobre la organización de eventos donde el podcasting o los podcasts son los protagonistas. Os, os dejo la charla a continuación. Bueno, ya estoy, cuando quieras. Listo,
1: perfecto. Entonces ya estamos, entonces... Agradecemos mucho a las personas que están y siguen conectadas y que se están conectando. Eh, nos encanta a Jorge y a mí que este tipo de espacios que son tan experimentales a los que nos atrevemos a apostarle eh, sean de, de tanto valor para, para las audiencias y para nosotros también. Así que estoy demasiado feliz. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Vos de una persona que para mí Sos bastante eh, bondadoso porque compartís contenido valor eh, en el otro lado del micrófono, tienes un montón de proyectos eh, que le apuestan a construir audiencia, entonces por eso para mí es, es bastante valioso y bastante bonito poder tener la oportunidad de conocer un poquito más detrás de tu experiencia, un poquito más eh, de vos, así que completamente bienvenido.
0: Al contrario, hombre. gracias a ti por, por crear estos espacios y hacer esta conexión que, que una tanto Europa con América como nuestros podcasting o nuestros podcasts nuestra manera de ver el podcasting tan diferente que a la vez es tan parecida, pero que lógicamente tiene sus diferencias y que como ya ocurrió el sábado pasado, pues a ver si lo haces ya habitual y todos los sábados por la tarde aquí en España y por la mañana allí en Latinoamérica, pues tenemos aquí nuestra ración de meta podcasting eh, en directo, en Twitter.
1: Gracias a vos, gracias a todos los que eh, se están conectando, eh, de pronto les saca Twitter, vuelven a ingresar, gracias a los que vuelven a ingresar, y entonces acá estamos, por supuesto, para aprender mucho. Bueno, lo bacano de esta serie eh, de Twitter Spaces, te cuento Jorge y le cuento a las personas que están acá con nosotros, es conocer ese behind the podcast, es decir, darnos cuenta de todo el esfuerzo, trabajo y la profesionalización a la que le estamos apostando y le hemos ido apostando, gracias a esa evolución que ha tenido este tema que nos convoca y nos apasiona tanto. Y, de hecho, en el último Spaces que tuvimos, en el cual el invitado era Mike Mora, tú también nos acompañaste y llegamos a hablar de un evento bacanísimo o chulísimo, como dirían ustedes, eh, de las Fortnite. Y decíamos como, wow, de hecho, personalmente, yo era de las que más se preguntó hacia adentro, como... Yo sé que es hacer eventos, yo soy comunicadora social de formación y detrás de hacer un evento hay un montón de logística que no se ve. Y creo que para mí el secreto de un evento y del éxito de un evento es la planeación detrás de él. Entonces, por eso vos estás acá invitado, porque prácticamente tenés una maestría en el tema. Y me encantaría saber cómo comenzó, digamos, como tu incursión en el tema eh, de los eventos que convocaran a podcasters, a hacer networking, eh, como en esas Spotlight Madrid hacia 2015, ¿cuál fue como esa motivación inicial eh, de, dentro de ti que decías como hace falta un espacio que nos permita x, y y z? Así que bienvenido y empecemos como por esa motivación y es de origen.
0: Bueno, pues eh, yo empecé, digamos por por las ganas que me dejaron las J -Poz. 13, de 2013. Yo participé como voluntario en las j 2013 de Madrid, pero en ese caso era un evento nacional, ¿no? Donde venía gente de toda España y, bueno, internacionales también, pero eso es una vez al año. Y a lo largo de ese 2013, con, el, con la preparación de ese evento nacional, me reuní en muchas ocasiones con el propio equipo de la organización y a su vez también iba visitando otras ciudades donde se realizaban, no Pod Night, porque eran otro nombre, eran Podcasts Casan o Japoz o cosas así, pero otras ciudades donde sí que ya se llevaban a cabo este tipo de encuentros más locales. Y se celebraron las JPOZ 2013, en 2014 se celebraron las JPOZ 14 en Barcelona, pero también era algo a nivel nacional. Y ya en 2015 no fui yo, sino fue un compañero de podcast también llamado JJ cuando él dio el pistoletazo de salida a Las Pod Night Madrid, que por aquel entonces, y de hecho la propia idea original de Las Pod Night, que nacieron en Sevilla, en otra ciudad de aquí de España, por de la mano de Matarrón, eran unos simples encuentros entre podcasters y oyentes que lo que tenían en común era... ...que les gustaban los podcasts... ...pero no tenían, digamos, más aliciente... ...que reunirse en torno a unos refrescos... ...o unas cervezas o unos cafés... ...y hablar sobre podcasting... ...y a lo largo del 2015... Mmm, ...se celebraron varias Ponda en Madrid... ...digamos, muy separadas en el tiempo... ...como semestrales o algo así... ...y a lo largo de 2016... ...ya empecé, digamos, a formalizarlas un poquito más... ...ya las hacía a lo mejor cada dos meses cada tres y antes de las JPOD 16 de Málaga o otra ciudad, sí que convoqué digamos, una mmm, Ponda y Madrid como más multitudinaria. Yo recuerdo que en esas pues, estaríamos unas 25 o 30 personas y de, a partir de esa, de esa Ponda y Madrid tan multitudinaria pues, se, se empezaron a formar mmm, como microcomunidades en torno a, a ese encuentro, ¿no? Por ejemplo, de ahí surgió una comunidad muy grande que tenemos aquí de oyentes en España, muy, quizás no muy muy grande en cuanto a número, pero sí muy grande en mi corazoncito, que es el Chiringuito Podcastero. Y ese Chiringuito Podcastero se ha convertido en parte fundamental de la Sponda y Madrid, que a partir de ese 2016 se convirtieron en habituales todos los meses, y en el 2017 además empecé a incorporar las, las celebraciones de podcast en directo en esa sponda en Madrid. Entonces, claro, ya con los podcast en directo, la gente que no venía habitualmente a esa Spond en Madrid, ya tenía una excusa perfecta, aunque no conocieran a nadie. Y esa fue la clave. Porque eh, hasta por aquel entonces, claro, tú veías la, eh, el reclamo en Twitter o en, en un grupo de Telegram o algo así y decías, pero uf, ¿cómo voy a ir yo si no conozco a nadie? Si yo soy un podcaster o yo soy un oyente completamente alejado de este tipo de cosas pero con la excusa de un podcast en directo ya tenías ese empujón de bueno voy a ver este podcast en directo y seguro que alguien conoceré y gracias a eso se empezaron a, a unir más y más podcasters, más y más oyentes yo también amplié muchos mis círculos porque invitaba a podcasters cercanos de aquí de, de la comunidad de Madrid a realizar sus podcasts en directo y el evento tomó su propia personalidad, digamos, separado del resto de PodNight. Eh, las Pod PodNight de Sevilla, por ejemplo, creo que no realizaban podcast en directo, no lo sé, porque ellos tenían otro evento similar, que eran las Japoz. Las Pod PodNight Barcelona, por ejemplo... Sí, que empezaron a hacer directos a posteriori, pero digamos que la, la continuidad de Ponda y Madrid sí que le sirvió para que más y más gente se uniera y para que otras ciudades dijeran: Un momento, si Madrid lo ha logrado, a lo mejor podemos lograrlo, pero claro, hacía falta, pues eso, con lo que decías tú: una organización, gente que quisiera organizarlas y sobre todo gente que quisiera asistir porque si tú haces un evento de podcast y luego la gente no asiste, pues al segundo o tercer intento lo das por imposible. Sin embargo, aquí la propia comunidad en torno a las PodNight Madrid cada vez era mayor y eso fue todo un empujón. Y bueno, eso básicamente es un resumen de cómo se generaron y cómo, cómo evolucionaron hasta 2019. Durante 2018 y 2019 fueron muy activas, eran 10 PodNight al año y todas ellas con podcast en directo, hasta que bueno, en 2019 eh, las dejé de realizar hasta ahora, ¿no? Y eso es básicamente el resumen de las propias Pod Night. Luego ya tengo otro tipo de eventos parecidos, pero no iguales, pero las Pod Night Madrid tuvieron ese recorrido en cuatro años y la verdad que me siento muy orgulloso de ellas.
1: Me encanta porque mira que por eso mencionaba, pues como que quería entender cuál era esa motivación o sea, que, que había en ti para comenzar a hacerlas para motivar este tipo de espacios y ahí se generan esas comunidades y ahí se generan esos esos momentos inolvidables que compartes con esas personas que terminan siendo tus parceros que terminan siendo tus amigos me encantaría saber antes de que empecemos como a caracterizar qué tipos de eventos digamos como que son cada uno, o qué características tienen cada uno, y más cuando convocan eh, la grabación de podcast en vivo, etcétera. A vos, ¿qué te hubiera gustado saber antes de lanzarte a hacer ese tipo de, de eventos?
0: Pues me hubiera gustado saber. Mmm, bueno, yo creo que lo que más me hubiera motivado a, a organizarlas antes, seguramente, fue la acogida que ha tenido. O sea, lógicamente. Eh, yo he aprendido a hacer podcast en directo a base de hacer podcast en directo, pero si yo hubiera sabido antes de empezar a organizarlas que eh, la propia, las propias Podna y Madrid o Chulapot o cualquiera de, estas, cualquiera de estos eventos han tenido la acogida que han tenido yo creo que lo, lo hubiera hecho con muchas más ganas, y mira que le he puesto ganas, pero sobre todo mucho antes, porque en todas ellas me ha ocurrido lo mismo, y es que tienes cierto miedo a decir, uy, pero es que no, no sé si va a venir mucha gente, mm, es que a lo mejor no vienen, y al contrario, siempre, siempre, vamos, el 90% de las veces me he visto abrumado por la cantidad de apoyo que ha recibido. Eh, lógicamente no, con, con el paso de los años y con el paso del tiempo aprendes pues eh, a, a pedir el espacio a determinados sitios, a pedir incluso apoyo económico para determinadas acciones, aprendes muchas cosas. Pero eso yo creo que es necesario aprenderlo mmm, a base de hacerlo. Por más que alguien te lo diga, a mí me lo han dicho muchas veces, ¿y por qué no le dices al restaurante o al bar que te dé dinero de, lo, de las consumiciones...? O, no, es pues que hasta que yo no vea la acogida que va a tener un evento, no puedo pedir dinero a nadie, no puedo decirle, resérvame este local porque voy a hacer una pod night no, hasta que no lo he vivido hasta que más o menos sé el planteamiento que va a tener no puedo pedirle nada a nadie, o al menos, esa es mi actitud, ojo, hay gente que sí que vale para ello, pero yo al menos no yo hasta que no sé la repercusión que va a tener el evento o la acogida que va a tener el evento, no suelo pedir nada antes de ello. Y sobre todo la acogida de los propios podcasters que se animan en este eh, bueno en esta última Pondite, que es la que se va a celebrar en, en el 2023, estos cinco ciclos, o sea, estos cinco eventos en un mismo ciclo, los podcasters que se han apuntado yo creo que tienen más ganas que yo de hacerlo. Y ese... Ese empujón que al final te da la gente, yo creo que es eh, lo mejor que, que me hubiera pasado si antes de empezar a organizarlo todo me hubieran dicho, Jorge, anímate, que de verdad que tienes un montón de gente detrás que quiere acudir a estos eventos. Eso yo creo que hubiera sido mi mejor impulso.
1: Qué bacán, ¿o más porque ese feedback te da, digamos, como más allá de la gasolina, ¿cierto?, te da como esa razón de que, ok, sí va a ir la gente y sí está interesada en esto. Pero también más allá, o sea, como para hacer un poquito de zoom en el tema que mencionaba, solo para comentarlo, para que empecemos a hablar de cómo se prepara y qué se tiene que visualizar siendo un organizador eh, de un evento, que ese es el tema de lo que nos convoca. Pero quería hacer un poquito de zoom en lo que decías de... Yo antes de ofrecerle a una marca, antes de decirle es que esto va a funcionar o no, tengo que saber si funcione, porque en el mundo de la publicidad y el marketing hablamos de un retorno de inversión. Entonces, si la marca no tiene conocimiento, no sabe qué es lo que va a recibir a partir de esa inversión, es muy difícil convencerla. Si algo sirve, pues como el comentario, porque al final mmm, lo importante es que de todas estas conversaciones aprendamos y que no se nos queden de pronto temas al aire, mmm, porque no hemos tenido ese tipo de experiencias. Algo de pronto por agregar de este tema puntualísimo que a veces devuelve pues, como tan clave al momento de financiar un evento.
0: Pues mira, yo por suerte, como ya he participado en distintas organizaciones de varios eventos, yo digamos que tengo un un portfolio, un currículum de todos estos que he organizado ya y solamente con las fotos de todos ellos yo puedo decir mira, esto pasó en 2013, esto pasó en 2015, esto en 2016, 2017, 2018, 2019 mira lo que estoy preparando para 2023 claro, yo por suerte tengo ese aval no pero si tienes la oportunidad como yo la he tenido por ejemplo de hacer una preparación para tomar la temperatura de los asistentes, que en mi caso se ha convertido en un crowdfunding, puedes decir, mira, estoy preparando un evento y para un evento de cinco días he agotado las entradas para la mitad de esos cinco días. Claro, eso significa que la gente tiene muchas ganas de, de tener este evento. En mi caso se ha hecho un crowdfunding, ¿no? pero bueno, si simplemente... Eh, haces una página web o, o un, un sitio donde la gente se puede apuntar para saber los que van a venir, ya con eso tomas la temperatura. Pero eso yo creo que se consigue eh, haciendo un trabajo previo. O sea, lógicamente, si tú no has organizado nunca un evento, ni siquiera le has dado forma, no puedes pedirle o no puedes ofrecerle nada a un posible patrocinador. Tienes que tener algo. Ya sea sobre tus eventos anteriores o ya sea sobre el evento que tienes en la, en la mente para decirle, mira, estoy preparando esto, 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 tengo estas ideas en este sitio, a esta hora, tienes que enseñarle un dossier o un briefing de lo que tienes en mente y luego ya que el patrocinador diga, venga, pues creo en tu proyecto o no creo en tu proyecto. Pero eso, vamos, es que tiene que ser lo primero que tienes que hacer. Cuando ya sepas el sitio, el lugar, la hora, el día, cuando ya tengas todo previsto, dale forma y transfórmalo en un dossier para mostrarle tus ideas a un posible patrocinador. Pero eso te lo va a dar también el tiempo.
1: Así es, eso te lo da el tiempo y la experiencia um, que empiezas a invertir cuando, cuando empiezas a hacer eventos y cuando empiezas a conocer esa esa manera de cómo hacerlos mejor. Entonces, vayamos haciéndole Zoom a, a qué cosas debemos tener en cuenta para organizar un evento que tiene que ver con podcast. Sea que vas a invitar podcasters, sea que vas a grabar podcast en vivo, o sea, como, ¿cuáles son esas primeras cosas que te preguntas, que tienes en cuenta? Porque para mí, al final, el ingrediente secreto de un evento es la planificación desde que planifiques todo el resto, lo resuelves en el momento. Entonces te doy la palabra para que nos empieces a ilustrar de todas las cosas que tienes en cuenta, de pronto como un checklist o un orden que sigues al momento de, de decir como, bueno, voy a organizar un evento, eh, ¿por dónde empiezo?
0: Pues sí, pues sí, llevas razón porque eh, al final... Hasta que no haces una lista de cosas que dices, a ver, voy a pensar en esto, en esto, en esto. Bueno, voy a organizarlo, en mi, aunque sea en una hoja de papel o en mi mente, pero luego tengo que ir tachando. Yo lo primero que me pregunto es, a ver, ¿qué tipo de evento voy a organizar? ¿Es una charla? ¿Un, un coloquio? ¿Un debate? ¿Es un taller donde voy a enseñar algo a otras personas? ¿Es un podcast en directo? Que sería, digamos, lo más habitual ¿no? en llevar a este tipo de eventos es un día entero es una jornada que tenga todo esto que tenga charlas, que tenga talleres, que tenga podcast en directo o son varias jornadas porque hay eventos que duran dos o tres días o una semana, entonces lo primero es cuánto tiempo me va a durar el evento, una hora, dos horas, un día cinco días, lo que sea y luego, a quién va dirigido el propio evento porque yo tengo que saber pensando en quién van a venir, organizarme para ofrecer el tipo de contenido o para organizar el propio sitio para organizar todo. ¿Lo voy a dirigir a oyentes de podcast porque van a ver un, un podcast en directo? ¿O lo voy a dirigir a podcasters o creadores de podcast para que aprendan algo o para que tengan un punto de encuentro? ¿O voy a ofrecer digamos un, un evento pensado en la industria del podcasting? En un poquito más a, a nivel superior, ¿no? En algo que englobe tanto a podcasters como a creadores, como a productoras, como a oyentes... O directamente, es un evento de mi podcast, pero no para oyentes de mi podcast, sino para clientes de mi empresa, que esto también se da mucho el caso. Al fin y al cabo, tú puedes organizar un podcast en directo donde el podcast sea la excusa, pero lo que estés haciendo es invitar a clientes a conocer tu empresa a través de tu podcast. Entonces, tienes que saber, en primer lugar, qué es lo que vas a hacer, qué tipo de evento vas a hacer y a quién va dirigido. Y luego, una vez que sepas qué tipo de evento es, más o menos su duración y a quién va dirigido, pues ya te piensas la manera de monetizarlo o de publicitarlo, porque a lo mejor no vas a cobrar entrada porque es un evento publicitario de tu marca o de tu productora o de lo que sea, o tú yo mismo, pero no vas a cobrar entrada, o por el contrario lo vas a ofrecer todo a través de una entrada o de patrocinios o una mezcla de ambos, tienes que ver cómo financiarlo, no, cómo monetizar este evento porque montar un evento normalmente siempre, siempre, siempre tiene un coste más grande o más pequeño, pero siempre, siempre tiene un coste. Yo, con las Ponda de Madrid, te digo que he perdido mucho bueno, mucho, bastante dinero para lo que fueron, más que nada porque como siempre las hacía yo, pues al fin y al cabo siempre tenía que poner yo dinero para el transporte, para los parking para el equipo, para todo, tiempo personal también, bueno, en fin una vez que sepas el tipo de evento, la gente a la que va dirigido y cómo lo vas a monetizar, es hora de planificar todo esto, ¿no? de darle forma. Y yo aquí hago más o menos unos, unas cinco subdivisiones, subdivisiones, que son tres pequeños calendarios previos a la realización del propio evento y luego ya la conclusión una vez que ha acabado el propio evento. Y es un calendario de preparación que dura años o meses antes. Fíjate que yo ahora las PodNight Madrid van a empezar en febrero del año que viene y las llevo organizando como dos meses ya, o sea, a cinco o seis meses vista. Y son eh, Pod night que duran dos horas cada día o, o una hora. Un evento como la de j -Pod, que son tres días, lleva un año de preparación. En ese calendario de preparación, que ya digo que puede durar meses o años incluso, yo planteo siempre una estrategia en redes sociales, una estrategia de difusión vamos a caldear un poquito el ambiente antes de anunciar lo que tenemos previsto, pues ahora por ejemplo con el, cojo el caso más reciente de la Spond y Madrid, yo antes de lanzar el crowdfunding ya tenía previsto un cierto calendario de publicación para ir motivando a que la gente estuviera pendiente de mi evento motivaba a la gente a principios de noviembre y el evento se va a realizar en febrero o sea, cuatro meses antes de la propia realización del evento, yo ya estaba diciendo a la gente, uy, parece que hay ganas de podcast en directo, no, venga, uy, van a venir, uy, los podcast en directo, uy, que vuelven las Night! Y en cuanto han vuelto las Night, el crowdfunding ha sido un éxito porque yo estaba preocupado de esa estrategia que ya había planificado semanas antes. Pero eso lo tienes que pensar mucho antes de ponerte delante de, del teclado en Twitter y decir, uy, estoy pensando en hacer un evento. No, no, tú ya lo tienes que tener pensado, ya tienes que tener una previsión. Y pasa lo mismo con los patrocinadores. Eh, tienes que contactar con los patrocinadores meses antes, con los patrocinadores o con los asistentes, porque les vas a cobrar una entrada. No puedes decir, este viernes o este sábado o mañana hay un evento, os vendo las entradas, o ya tenéis el acceso gratuito. No, lo tienen que saber con semanas o incluso con meses de antelación para que se planifiquen, para que ellos, para que se planifiquen y sobre todo para que se organicen, si tienen que viajar, si tienen que conectarse por un streaming, lo tienen que saber, lo tienen que agendar, en sus te tienes que colar en sus calendarios. Y además tienes que preparar muy mucho tanto el espacio donde lo vas a realizar para saber lo que te vas a encontrar como a tu propio equipo. Yo en las propias y Madrid al fin, al fin y al cabo me lo preparaba yo más o menos todo pero en los otros eventos que he hecho más grandes, por así decirlo en las Chulapot o las Jotapot siempre tenía compañeros de, de trabajo y cada uno teníamos una función entonces nos teníamos que organizar y teníamos que preparar todo esto que te estoy diciendo pues eh, con semanas y con meses o años de antelación entonces tienes que conocer a tu equipo para saber eh, qué fuerte, en qué fuerte es cada uno, en qué tipo de trabajo fuerte es cada uno o, ¿O cuánta gente necesitas? Para las jpot 18, no sé si llegamos a ser 25 o 30 personas en el equipo, con lo cual eh, tienes que organizarte mucho, destinar parte del dinero de los patrocinadores a, a ese equipo o a equipo material también, en fin, tienes que organizarte muy mucho. Entonces, yo lo que, lo que siempre, siempre, siempre he tenido claro en todos los eventos es que la planificación es clave. O sea, cuanta más planificación, menos imprevistos. Y menos imprevistos significa más éxito en el evento.
1: Eso es fundamental. Eso es fundamental porque al final, en todos los eventos del mundo entero, creo que no importa el idioma, hay imprevistos, um, hay un invitado que no llega, eh, o hay mucho trancón. Y la personas no han llegado a la hora pactada. Mm, qué interesante poder saber también, eh, Jorge, en, en ese proceso de planificación que haces de tus eventos y en esa proyección, cuando hacías esas primeras podnites, cuando planeabas y organizabas todo esto, um, pensabas en cómo se iba a transformar el evento con el tiempo. ¿O lo has ido transformando según las necesidades que has ido identificando en el mercado?
0: Mm, a ver, lo he ido transformando, pero a, a la vez es algo que yo tenía en mente. Mm, me explico. Cuando, cuando comenzamos a hacer las night mm, básicas, por así decirlo, las que eran solamente juntarnos en torno a una mesa de un bar un restaurante, eh, a su vez realizábamos también un evento anual que eran las Chulapot y las Chulapot era un evento de un día entero con cuatro podcasts en directo y una comida multitudinaria un almuerzo multitudinario y claro, eso se celebraba solamente una vez al año y yo veía que la gente tenía ganas de disfrutar de podcasts en directo y en la Night como que, bueno, era un ambiente mucho más relajado, mucho más distendido, y si coincidía en el tiempo que mucha gente tenía ganas de tomarse algo, de estar en ese ambiente relajado, pues eh, venía mucha gente. Pero con la excusa de un podcast en directo, el evento tenía mucho más peso, yo tenía excusa también para promocionarlo mucho antes, a su vez invitaba a gente que no eran habituales de la Night porque iban a realizar sus podcasts en directo, con lo cual... El propio, la propia inercia del evento me empujó también a, a hacerlo más grande ¿no? y, a, y a tener podcasts en directo y a, y, a, y a hacerlo más grande porque la gente, no porque la gente lo pidiera, sino porque el propio evento necesitaba crecer si quería ser... Eh, sostenible a lo mejor no es la palabra, duradero, duradero en el tiempo. Si yo no quería que en verano, por ejemplo, cuando todo el mundo se marchaba de vacaciones, no se celebraran Podnight, lo que tenía que hacer era poner una motivación. ¿Y cuál era esa motivación? Pues traer un podcast en directo. Entonces, como yo estaba, digamos, muy, muy decidido en tener las en Madrid, por tener un sitio de referencia en cuanto a la comunidad de podcasters y oyentes en la Comunidad de Madrid, pues al final eh, me lo... Me lo autoexigía yo mismo. No es que el evento me lo pidiera, sino porque yo mismo quería darle un impulso y un mes, otro mes, otro mes, otro mes. Y claro, a lo largo de los años, pues cualquier persona que venía, digamos, del entorno de nuestra podcastfera, de todos los lugares de España, me preguntaba a mí, oye, ¿cuándo va a ser la próxima night? Y así coordino mi viaje para coincidir con esa Night Madrid. Y eso, claro, me obligaba a mí también a decir... Tengo que hacer otra podneik porque viene no sé quién de viaje y quiere disfrutarla. Entonces, al final fue una propia inercia. Y cuando este año al final he lanzado el crowdfunding y vamos se ha empezado a apuntar gente de todos los puntos de España para venir de visita, pues es que yo no, no puedo estar más agradecido y más orgulloso del evento.
1: Tan poderoso lo que acabas de decir, ese enganche del que hablamos en redes sociales como engagement, pero ese enganche que tienen las personas con las iniciativas, ese enganche que tienen las personas con los eventos y en los que le permiten conectar con otras personas que tienen sus propios intereses. Mira que eso se vuelve como una bola de, de nieve que va creciendo y va creciendo con el tiempo, y lo menciono, ese, ese crecimiento, porque a veces también cuando planeamos nuestros eventos decimos como, bueno, muy chévere, ya tuve en cuenta la planeación, ya tuve en cuenta el calendario de preparación, ya sea que me estoy enfrentando, lo voy a hacer solo, lo voy a hacer en equipo, pero cuando piensas en cómo difundirlo, cómo darlo a conocer, a qué te enfrentas, a qué te enfrentas cuando quieres ...divulgar y fundir un evento para que la gente se entere... ...qué canales utilizas, cómo te organizas.
0: Pues mira, aquí yo creo que... ...como casi todo en la vida últimamente, en los últimos años... ...las redes sociales son vitales... ...las redes sociales de tu entorno, por así decirlo... ...no solamente no, yo soy... ...de Twitter, solo, como en mi caso... ...yo soy muy tuitero, pero a lo mejor en Instagram... Eh, ...no soy muy de Instagram... ...y el propio evento me ha obligado a estar también presente en Instagram... Soy usuario de Telegram, pero el propio evento me ha obligado, por así decirlo, a, a también difundirlo por WhatsApp o a utilizar el, entornos que, que sí que están cerca de, los, de nuestros podcasts, por así decirlo, pero que no son los propios podcasts. Por ejemplo, las newsletters. Por ejemplo, este, esto es Twitter Spaces. Yo ahora le estoy dando a conocer la Spotlight a todos los que están aquí conectados. O el otro día estuve en un directo con, con Sune de Quiero ser podcaster en LinkedIn o en LinkedIn. Bueno, pues son, digamos, entornos que están cerca de nuestros propios podcasts o de nuestro propio podcasting, pero que no son los propios podcasts. Y esto yo creo que es vital. Yo tengo la suerte de tener un metapodcast diario donde muchos podcasters y muchos oyentes me escuchan diariamente hablar de las podnight. Pero que yo aparezca en tu propio podcast, que yo aparezca en tu propio Twitter Spaces, que yo me mueva en entornos que pueden atraer a esta gente es vital o sea, no puede ser que yo anuncie un evento de podcast y le cree una página web y, y lo deje ahí, ¿no? y lo anuncio de vez en cuando en Twitter, de vez en cuando en Facebook, de vez en cuando en... no, 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 me tengo que mover yo el caso del, todavía no ha empezado el evento, ¿no? me quedan dos meses, pero el caso del crowdfunding que me dura 40 días yo no puedo no puede acabar el crowdfunding y que una sola persona me diga, ¡ay! es que no me he enterado. O que llegada una pod night me diga ¡Ay! ¿Qué fue este viernes? Pues no me enteré. No. Eso no, no puede ser una excusa. Yo tengo que dárselo a conocer a todo, todo el mundo. Y, y lo siento mucho si alguien me dice Jorge, eres un pesado, llevas todo el día con las pod night, con el crowdfunding en las pod -night? Ya, pero es que es vital. O sea, una vez que se, que se acabe el crowdfunding, yo no voy a tener más oportunidades fuera de vender las entradas de, de pedir apoyo para estas night. O una vez que se realice una night el 3 de febrero, que es la primera, el 4, yo ya no voy a poder decirte haber venido. No, ya tiene que ser para la siguiente, pero para esa se ha perdido la oportunidad. Entonces tienes que darle mucha, pero que mucha difusión en todos los canales posibles. Tienes que llamar la atención durante semanas o meses antes y decir, este día, a esta hora, en este sitio, apúntate un recordatorio, pues como hemos hecho con este Twitter Spaces que llevamos toda la semana en, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, yo en mi podcast. La gente se ha enterado de que hoy había un Twitter Spaces porque lo hemos anunciado. O sea, la gente no te va a buscar. Y más ahora que hay tantos eventos relacionados con el podcasting. Antiguamente, hace años, cuando solo había uno al año o dos, pues sí, pero ahora que todos los meses hay eventos y que hay directos, hay que buscar la atención de, de los asistentes.
1: Hay que buscar la atención de los asistentes y ese compromiso que, que nos soñamos también, pues como de, de los asistentes con nuestras iniciativas y con nuestros eventos. Um, ya para ir terminando, me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta para Jorge, que nos soliciten el, pues como que nos alcen la manito para poder saber eh, que quieren hacer su pregunta con su propia voz, estoy pendiente pues como del Twitter, eh, nos pueden mencionar a Jorge o a mí en, en Twitter para poder estar pendientes pues como de sus eh, mensajes, arroba EOB y arroba soy podcastera. Acá para ir redondeando, eh, Hacia, hacia, okay ya hice el evento, porque como que muy bien las personas fueron, compraron sus boletas, me ayudaron, etcétera ¿Cuál es ese, digamos, como um, forma correcta de cerrar un evento? Porque muchas veces hacemos eventos y es como que, ah todo salió bien, respiro, cumplí con lo que tenía que cumplir, estamos felices, pero no evaluamos, no miramos cuáles fueron los aprendizajes que nos dejó, que nos recomiendas cuando ya pasamos a ese, ya es el evento, que
0: sí. Bueno, lo primero, si es un evento de podcast, todas las charlas y todo, todos los podcasts que se hayan grabado, lógicamente tienen que aparecer en podcast. O sea, vamos a ver, por mucho que tú hayas hecho un streaming en directo, no, tú lo tienes que colgar en tu podcast, con tu feed, y que aparezcan todos los reproductores... y eso, vamos, faltaría más. Luego, cuando hay un evento de podcast y luego no cuelgan las propias charlas en podcast, yo digo, pero vamos a ver, es que estamos, estamos faltando a nuestra palabra. Pero bueno, independientemente de esto, yo al menos lo que siempre suelo analizar es a ver qué es lo que ha gustado, lo que más ha gustado a los asistentes de este evento en concreto. Pues esto, esto y lo otro. Bueno, pues esas cosas que tanto ha gustado no solamente las voy a repetir para otra ocasión, sino que las voy a impulsar las voy a mejorar y que al contrario, ¿qué es lo que menos ha gustado? o lo que no ha gustado bueno, pues esas cosas, lógicamente las tenemos que no voy a decir eliminar, pero sí mejorar, para que no, la gente no se me vuelva a quejar de esas cosas que, bueno, esto no ha salido como teníamos previsto, no, no, no ha gustado, no ha venido casi nadie a este punto del evento, o aquí me han criticado, eso vamos a mejorarlo. Eh, luego, por otro lado, tienes que analizar las ideas descartadas. Hay veces que cuando haces un evento, mmm, por cuestiones técnicas o por cuestiones monetarias o por cuestiones por lo que sea, dejas ideas fuera. Ideas fuera, que a lo mejor son muy buenas ideas, que reaproveches en una futura edición, pero no las olvides. Ay, yo, me gustaría haber hecho esto, podíamos haber hecho lo otro. No lo, no lo borres, no. Guárdatelo, porque a lo mejor esas ideas, si no para ti, para otra persona que vaya a hacer un evento similar, se lo puedes decir y lo puedes decir, oye, mira, esto nosotros lo hubiéramos hecho así, lo queríamos hacer, pero al final no pudimos. Las ideas descartadas vuélvelas a, a incluir en un, en un posible evento, ¿no? Eh, sobre todo no las pierdas, en ese, ¿cómo fue mi evento? Mira, pues fue así, así, pero nos dejamos esto que podía haber sido. Y luego, por otro lado, esas son las ideas descartadas y luego las ideas descartables. Esas sí que las que no han gustado a nadie, las que han salido mal, las que tú pensabas que iba a triunfar pero al final nada de nada, pues esas ideas sí que descártalas y sobre todo para años posteriores, no las vuelvas a repetir. Una cosa es que las quieras mejorar y otra cosa es que las vuelvas a incluir y no las mejores, con lo cual vuelves a caer en el mismo error. No, esas descartadas totalmente. Y con todo esto, lo que tienes que hacer es un análisis en general de las posibles mejoras que podía haber tenido tu evento y que solamente tú conoces porque es el que has estado detrás de, como lo que comentabas tú al inicio, ¿no? Ese behind de podcast, pues en este caso es un behind of evento de podcast. La, la, lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? Y que no a lo mejor todos los asistentes conocen porque son secretos que tú los has guardado pero que sí que a lo mejor para una futura edición, pues puedes aprovechar o puedes mejorar. ¿Y
1: qué nos recomiendas? al momento de entender qué le gustó al público, qué no le gustó. O sea, poder tomar ese feedback, encuestas, preguntarle a las personas más cercanas, ¿qué nos, recomiendan para, qué nos recomiendas tú para poder tener ese feedback en cuenta?
0: Bueno, aquí en Europa eh, hay un una ay, lo diré una, las leyes que sacaron hace tres o cuatro años que no a todo el mundo les puedes enviar correos pero tienen que estar suscritos no te tienen que dar la autorización para poder enviarles encuestas de satisfacción lógicamente si han acudido a este evento y se han apuntado yo quiero pensar que tienes la autorización para volver a escribirles y mandarles una encuesta de satisfacción simplemente con una herramienta de google con un formulario de google les puedes puedes preparar una una, un cuestionario de decir a ver, valora del 1 al 10 ¿qué es lo que más te ha gustado? esto, lo otro y ya con eso recoges ese feedback directamente con, con el ambiente que se respire en el evento eh, si tú ves que una sala de las que tienes se ha llenado mucho, pues es lógicamente porque la gente tenía muchas ganas. Si una sala se alarga mucho porque la gente tiene ganas de esa charla, pues es porque lógicamente tiene feedback. Y si estamos hablando a lo mejor de un de un podcast en directo que es solo un podcast, que no tiene más salas o que no tiene... Yo creo que las, los propios aplausos de la gente te lo van a decir eh, te lo van a decir todo. Yo en muchas ocasiones en Asponda y Madrid He sido yo quien ha arrancado un aplauso a los propios podcasters del directo, pero hay muchas, pero que muchas otras ocasiones que no. Que el podcaster en directo se estaba despidiendo y la gente no solamente aplaudía, sino que se levantaba. O sea, realmente, no, a lo mejor no son actuaciones teatrales, ni son películas de cine, ni... Pero los podcasts en directo tienen esa magia que conectan con la persona que está sentada viéndolo y que, que le hace tener una respuesta inmediata, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es lo más sincero que puede haber. Lógicamente es un poco difícil de medir de cara a los patrocinadores, ¿no? No le puedes decir, uy, sí, aplaudieron mucho, tu marca se vio mucho porque aplaudieron mucho. No, tienen que ver un retorno, ya no voy a decir si económico, pero sí una medición un poco mmm, más, más tangible, ¿no? Pero, pero yo creo que la mejor respuesta que pueda haber a, a, a tu evento es pues eso, preguntarle a, a la gente, ya sea con un formulario de Google o directamente a alguien que haya asistido y que tengas mucha confianza. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Repetirías? La gran mayoría de las veces la gente dice que sí. Me encanta.
1: Qué chévere esto y de hecho... No sé cuándo, no puedo prometer nada en este momento, pero me encantaría poder vivir un uh, pod night en Madrid en algún momento de la existencia, así que cuando vaya, te avisaré. Pues,
0: ya tienes, las citas del 2023 ya las tienes puestas en el crowdfunding, así que mira, si te quieres hacer un viajecito, aquí las tienes.
1: Ahí, ahí ya están las fechas súper claras. Entonces y del comentario también, porque me parece súper interesante que vayamos cerrando con ese evento 2023, esas cinco secciones o esos cinco encuentros en vivo eh, que vamos a tener, porque existe si abrir un crowdfunding, o sea, como que vamos cerrando ya con, ok, hablábamos de cómo un evento se puede ir transformando, de cómo uno desde la intención como organizador también lo puede ir transformando, pero entonces, ¿qué va a pasar? cómo se, se evidencia toda la experiencia que has tenido todos estos años previos, cómo se transforma un evento después de pandemia. Eh, creo que tiene más valor ahora hacerlo presencial, después de haber estado encerrados tanto tiempo en la casa. Entonces te doy la palabra para que vamos cerrando y vamos comentando qué es lo que estás organizando y de qué te sientes más orgulloso en este momento.
0: Bueno, uh, lo que estoy organizando para el 2023 son cinco pod night, cinco ediciones de pod night, con cinco podcasts en directo o seis. Ahora, ahora os diré por qué digo esto de o seis. Pero lo que hice fue una apuesta, ¿no? Es decir, voy a apostar a que soy capaz de organizar algo tan atractivo para que la gente lo apoye económicamente, independientemente de que vengan patrocinadores o no. No, no, que la gente diga, Jorge, queremos asistir a esto. ...independientemente de los podcasts que vengan... ...porque no lo sabían... ...mucha gente ya ha comprado su entrada anticipada... ...y son cinco ediciones de Pod Night Madrid... ...separadas en dos meses, cada dos meses... ...son en febrero, abril, junio, septiembre... ...y noviembre del 2023... ...en un cine del centro de Madrid... ...un cine pequeño, tampoco es muy grande... ...son 70 plazas, 70 butacas... ...para que durante una hora, hora y un poquito... Pues los podcasters vengan a grabar un podcast en vivo con todas las comodidades, donde la gente tenga su espacio reservado, con su butaca reservada, porque tienen su entrada anticipada y porque quieren que esos podcasters vengan a hacer su podcast en directo y se lo ocurren, se lo trabajen tanto, que reciban un retorno económico por ello. Entonces, eso que hasta ahora era solamente algo exclusivo de, las, de los grandes medios, de las grandes productoras de podcast, yo lo he querido hacer de una manera un poco más independiente, pese a que ahora estoy con una productora detrás, pero quiero que cualquier podcast pueda subirse un escenario y que la gente pague por verlo y que sea algo más profesional, que tengas un cartel ya para todo el año y decir hay un ciclo de podcast durante el 2023 y dentro de cuatro meses tengo una entrada para ir a ver este podcast porque va a venir a mi ciudad. Eso es una manera, digamos, de profesionalizar, ya no el propio podcasting, sino los eventos como las Ponda en Madrid. Eh, decir, tengo un espacio, tengo una entrada, tengo un, un podcast que quiero ir a ver, tengo, pues eso, un, un, un evento bien organizado para todo un año. Y lo que más orgulloso me hace es que lancé el Ansel crowdfunding con una, un objetivo mínimo de 2.500 euros. Y el crowdfunding dura 40 días. En solo 7 días se consiguió ese objetivo mínimo y ahora mismo, justo el día de hoy, estamos en la mitad, estamos en el día 20 y llevamos 3 casi 3.200 euros recaudados que ya hemos superado ese objetivo mínimo, quiero que esto se siga impulsando porque quiero todavía más apoyo de la gente, no tanto por el apoyo económico, que también, sino por decirle a los patrocinadores, mira este evento de podcast, mira la acogida que está teniendo y preocúpate de, de patrocinar o de aportar o de apoyar este tipo de eventos, que no son tan, digamos, tan masivos, sino que son de podcast independientes, de podcast más de nicho, pero que también quiere ver la gente. Que también la gente está preocupada de dentro de dos meses voy a ir a este cine porque está este podcast pequeñito que solamente tiene un año o que solamente tiene seis meses y que va a llenar un cine de Madrid. Ojalá, ojalá, y esto mismo se empiece a hacer ya no en ciudades de toda España, sino en ciudades de Colombia, en ciudades de México, en ciudades de todo el mundo. Que esto sea una manera más de hacer podcasting en público, de empezar a llenar bares, teatros o cines con podcasts más, más pequeños o más independientes de los que estamos acostumbrados.
1: Está genialísima la invitación y te cuento que, al menos en Bogotá, eh, Colombia, en, en la capital de nuestro país, conozco que podcasts como cosas de internet, Um, y muchos podcasters más, trece por ciento en este momento pues son como los nombres que se me ocurren sé que se han unido para hacer eventos alrededor del podcasting y grabar en vivo y, y tener público presente entonces es muy bonito como estas iniciativas eh, se van uniendo y, y se van conociendo pues como diferentes personas y diferentes podcasters para hacer comunidad y nada más lejano a la comunidad que se ha generado con el Café Podcastero dirigido por la Guate, que imagínate tras un montón de encuentros virtuales después de pandemia presenciales mucho antes de pandemia y que por ejemplo ya hemos hecho un encuentro en Medellín el pasado octubre fue muy chévere, entonces nada, esto hay que seguirle dando eh, bombos y platillas hay que seguirle metiendo energía, y lo más importante es que como siempre le digo, todos aprendamos de todos, y por favor para finalizar invito a escuchar tu podcast para que podamos aprender mucho más de vos, de todas tus experiencias, de todas tus experimentaciones, y ya vamos cerrando este espacio, y agradecemos a todos los que se han estado conectando y han intentado de pronto volver a conectarse si de pronto nos escuchaban eh, entrecortada. Adelante, Jorge.
0: Sí, porque además este espacio que lo estoy grabando para emitirlo el próximo miércoles en mi podcast. Eh, mi podcast sí. es al otro lado del micrófono, donde todos los días, de lunes a viernes, me paso al otro lado del micrófono para hablar de podcasting, para hablar de eventos de podcast, para hablar de herramientas de podcast, de curiosidades, de, de reseñas que aparezcan podcasts en el cine, en las series, en fin, eh, del, del metapodcasting que a mí me salpica. ¿no? Eh, todo ello en, cuestiones, eh, en cuestión de 5 o 10 minutitos, son episodios muy cortos, disponibles en todas las plataformas y donde también, y esto es algo que me gusta mucho, recomiendo podcast. Todos los lunes traigo un nuevo podcast recomendado. Y nada, Marcela, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Esta va a ser la tercera vez que aparezcas en mi podcast y estás eh, requete invitada a una cuarta, una quinta, siempre que tú quieras te puedes pasar al otro lado del micrófono.
1: Por supuesto, eso me encanta. Cada vez que pienso temas para al otro lado del micrófono me las oyo yo y sé de lo importante que es que entre todos aprendamos y compartamos todo ese conocimiento para que cada vez esta industria del podcast se encrezca, se profesionalice y cada vez más personas podamos trabajar en esa industria que tanto amamos y que tanto nos convoca. Les deseo momentos sonoros memorables, como siempre les digo, gracias por estar. Estaremos entonces eh, el miércoles en Al otro lado del micrófono. Muy felices y bueno, feliz noche para España y feliz almuerzo para Colombia. <risa> Chaito.
0: Adiós. Como decía, en la intro fue todo un placer charlar con Marcela de todos estos aspectos y de la experiencia que tengo organizando este tipo de eventos y sobre todo asistiendo a estos encuentros de podcast, de podcasting o relacionados con el propio podcasting. Siempre, cuando acabo uno de ellos, siempre digo lo mismo, que, que no, que no me voy a meter en uno de estos líos otra vez más, pero como muchos sabréis, estoy metido en plena campaña de la y Madrid de cara a las, al 2023 para hacer, no sé si cinco o seis, todo depende del crowdfunding, de cómo vaya, ediciones de ponda y Madrid en un cine en, en, con podcast en vivo para los meses de febrero, abril, junio, septiembre y noviembre, de momento, de momento. Así que os invito a descubrir el proyecto del crowdfunding de las Podna y Madrid entrando en jorgemarinieto.com barra Bercami.